0: Eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa responder, só responde para você mesmo. Você sentiu a presença de Deus aqui? Não, não precisa levantar a mão nada, porque às vezes a pessoa levanta a mão só para me agradar, ou para quem está do lado ver que ela é uma pessoa espiritual. Mas seja sincero com você. Você, viu Deus? Pastor, vocês não conseguem ver Deus, eu não estou falando com esses olhos. Estou falando com o teu coração, com o teu espírito. Você sentiu a presença dele? Esse é o tema de hoje. O que é a presença de Deus? Deus. Nós acabamos de vir de uma semana passada de uma programação chamada Culto de Milagres que o próprio nome já fala o que é. E eu estou pregando aqui com dois microfones, né? Aleluia! Deus é bom e na semana passada a gente viu tanto milagre. Foram tantas coisas. Eu acabei de, de, de é, testemunhar aqui um milagre que a pessoa nem estava aqui. Foi pela internet. A presença de Deus. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Então é uma evidência clara da presença dEle. Mas... Alguns que talvez estavam aqui a semana passada ou estão aqui hoje talvez não tenham sentido isso. E não é para você ficar chateado nesse momento achando que você não vai para o céu ou que quem está do seu lado e sentiu Deus gosta mais dele ou não. Se desarma, se desarma. Porque nós vamos hoje entender por que. Muitas vezes nós estamos no lugar onde Deus está e não percebemos a presença dEle. Se esse é o seu caso, saiba que você não é o único. Nós vamos ver pelo menos uns três, quatro, cinco, não sei quanto tempo eu vou ter, de situações e pessoas que estavam na presença de Deus e não a reconheceram. E não a discerniram. A própria Bíblia diz, em Mateus 18, 20, se puder colocar, esse texto foi até falado aqui hoje, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estão no meio deles. Tem bem mais do que dois, três aqui. E é em nome dele que nós estamos reunidos nós clamamos por ele, antes de você chegar tinha, tinha pelo menos umas 100 pessoas aqui clamando a Deus para que ele fosse presente, porque nós estamos nos reunindo em nome dele, portanto já há uma promessa clara aqui de que ele está aqui, eu já poderia afirmar que ele está aqui, e se você é uma pessoa de fé, você já entenderia isso, não com a sua mente humana, mas você receberia uma revelação no seu espírito. Mas eu quero usar um exemplo bíblico, o apóstolo Paulo. Para dar um primeiro exemplo de alguém que estava onde Deus estava por muito tempo. E não reconheceu a presença de Deus, ele precisou ter uma experiência espiritual, para poder começar a enxergar a Deus. Primeiro vamos entender um pouco quem era o apóstolo Paulo, coloca Filipenses no capítulo 3 verso 4 a 6. Ele mesmo está falando quem ele era. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne. Ainda mais eu. Fui circuncidado no oitavo dia. Isso é um costume judaico. Sou da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim, Hebreu de Hebreu. Ele está falando. ó, Vamos traduzir para os nossos dias. Eu nasci crente. Meu pai era crente. Meu avô crente, meu bisavô crente, eu vim de hebreu de hebreus. Hebreus são os antepassados dos judeus, que ele está falando aqui, eu sou judeu, eu sou crente. Quanto à lei, eu era fariseu, só que ele não era qualquer crente. Ele era daqueles que conhecia a Bíblia total. Fariseu era uma. categoria de judeu, que tinha como principal característica o conhecimento e o estudo das escrituras, eles conheciam a palavra, a Torá de capa a capa, estudavam muito, Paulo era muito conhecedor da Bíblia, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto a justiça que há na lei, irrepreensível, ele não só era crente, estou aplicando nos nossos dias, como conhecia a Bíblia inteira, seguia todas as tradições, e ainda brigava com quem ele achava que era contra a igreja, o cara era crente irmão, valendo, nos nossos dias, estava na igreja, todos os cultos, estava no estudo bíblico, já tinha feito curso de teologia, já tinha se formado na melhor escola que tinha, era o cara, coloca outro texto para aprofundar um pouquinho, Atos 22,8, ele mesmo continua falando sobre ele, desculpa, não é isso que eu quero não, tá? Vamos para isso. Atos 22, de 1 a 8. Eu vou dar uma acelerada. Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Paulo, vamos continuar falando quem era Paulo, para você entender. Quando ouviram que Paulo lhes falava em hebraico, fizeram mais silêncio ainda. E Paulo continuou. Eu sou judeu. Começa a falar tudo de novo. Nasci em Tarso, na Sicília, hoje é a região da Turquia ali embaixo, não é Sicília da Itália, não, é mais ou menos é a Turquia. Fui criado nessa cidade aqui e fui instruído aos pés de Gamaliel. Essa cidade, esse discurso ele está fazendo em Jerusalém. Então ele está falando: Ó, sou crente, conheço a Bíblia. Me formei no seminário teológico de Föller, uma referência mundial hoje, e sou discípulo do apóstolo Marcos ainda, rapaz, não é assim não. Me formei aos pés de Gamaliel, Gamaliel era o principal, um dos principais rabinos da época. Ele se formou na escola de Gamaliel, ele era o cara, mano. Irmão, pensa num crente Segundo o rigor da lei de nossos antepassados Zeloso para com Deus Assim como todos vocês o são no dia de hoje Vai Persegui esse caminho até a morte Prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia Irmão, ele era tão crente que ele brigava com quem não era crente Porque ele entendia Que aqueles que falavam mal dos crentes tinham que morrer Disto são testemunhos o sumo sacerdote todos os anciões. Deles eu recebi carta para os irmãos judeus de Damasco. E fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém. Os que também lá estavam para serem punidos. Pegava os caras que eram contra os judeus e matava eles. Ora, aconteceu o quê? Hum. Aqui muda a vida de Paulo. Aqui ele deixa de ser um crente perfeito, para ser um cristão genuíno, até que ele perseguia os cristãos, e cristão significa seguidor de Cristo, daqui para frente ele passou a ser um cristão, um seguidor de Cristo Aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase no meio-dia, de repente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra ouvindo uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, Senhor, quem é você? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno a quem você persegue, entende algo querido, isso é assustador, mas é real, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, você pode ter se formado no melhor instituto de teologia do mundo, você pode ser discípulo do melhor dos apóstolos do mundo e nunca ter um encontro com Jesus... estar nessa igreja, conhecer a Bíblia, não é errado, é bom, tanto que ele falou isso, eu estudei com Gamaliel, ser meu discípulo é bom irmão, eu sou um cara legal, conhecer a Bíblia é maravilhoso, é extraordinário, mas qual o problema? O problema é que conhecimento de Deus não é o suficiente para te fazer um cristão, você precisa experimentar, você precisa ter uma experiência espiritual. E esse é o primeiro exemplo de três que eu vou falar de enganos que nos impedem. De reconhecer a presença de Deus. Mesmo estando onde ela está. Paulo estava na igreja. Paulo conhecia as escrituras. Paulo estava no discipulado. Paulo era ferrenho nas tradições. Nas doutrinas da igreja. Hoje. Está cheio de gente na igreja. Que conhecem a Bíblia. Que estudam a Bíblia. E não está errado fazer isso. Eu não estou falando contra. Mas estão presos pelo mesmo espírito que Paulo estava. É o espírito da religião. Da religiosidade. E o que é isso? É supervalorizar o conhecimento em detrimento à experiência. Há pessoas hoje que afirmam que você não pode mais ter relacionamento com o Espírito Santo eles nem, se você for fazer um seminário a maioria deles hoje de teologia eles vão te falar que essa experiência de Paulo é algo figurativo que é impossível você ter uma experiência dessa hoje e esse conceito faz com que as pessoas venham na igreja em busca de conhecimento e prova física da existência de Deus e nunca encontram a luz que veio do céu. E se privam. E é muito comum essas pessoas dizerem até assim. Se não está na Bíblia, não vale. É lógico que se não está na Bíblia não vale. Mas eu estou acabando de dar um exemplo aqui que está na Bíblia. É bíblico você se encontrar com Jesus sobrenaturalmente. Quando você supervaloriza o conhecimento, o discipulado, o modelo e tudo mais um monte de coisa que são bons. Nós nós temos escola, a gente incentiva é importantíssimo. mas há muitas pessoas que como Paulo hoje precisam encontrar a luz que veio do céu porque Deus estava aqui Ele está aqui e muitos não reconhecem a presença dEle e eu não falo isso para te ofender nem para te deixar triste eu falo isso para que você enxergue a sua verdadeira situação espiritual porque Ele quer que você experimente a presença dEle Hoje nós vamos ter ceia. Hoje você precisa provar mais do que o texto bíblico. Hoje você precisa provar o pão vivo que veio do céu. Quantos estão entendendo? Então fala para quem está do lado que tem umas pessoas tensas. Fica tranquilo que eu não falei para o pastor nada de você. Eu nem falei o que você me falou do culto de milagres. Fica tranquilo que eu não contei nada para ele do que você fala lá em casa. Eu nem, eu nem reparei que você estava no louvor distraído. Deus batendo na porta do seu coração e você preocupado que hora que o Ildo ia parar de cantar. O Espírito Santo querendo falar com você e você preocupado que hora que ia começar a salinha. Eu nem reparei, fica tranquilo que eu estava de costa, então eu não vi ninguém. Relaxa. Igreja. Uma coisa eu peço ao Senhor. Que eu viva na casa dele até o último dia da minha vida. E que eu possa ser um pastor se precisar ser de milhares, amém de milhões, melhor ainda se precisar ser de centenas, vai ser bom do mesmo jeito de dezenas, do mesmo jeito eu comecei só eu e minha mulher mesmo mas eu sempre vou te levar a experimentar como teu pai espiritual a presença de Deus e sempre vou te desafiar a nunca estar insensível à presença de Deus, é o maior bem, é o que vale a pena todas as coisas, por isso, se você está escravizado por esse espírito de religião, ele vai sair da sua vida hoje, mas eu quero te contar uma outra história, que é um outro comportamento, um outro espírito que nos atrapalha de estar na presença de Deus, lembra de Maria a que andou com Jesus a que foi liberta por Jesus a que ficou chorando no túmulo quando ele morreu Há pessoas que andaram com Jesus que choraram por Jesus e que não reconhece a presença dele quando ele está presente e apesar de assustador <risos> Deus quer que hoje nós também não sejamos como Maria coloca o texto para mim João 20, 11 Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo E ela viu dois anjos vestidos de brancos, sentados, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado Uma cabeceira e outra aos pés Então elas... Então, eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus, quem ela viu? Jesus, irmãos, ela andou com Jesus, ela foi curada por ele, ela estava lá quando ele foi para a cruz. Ela viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Vai. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, presta atenção. Na cabeça de Maria, Jesus estava morto. Há pessoas que choram por Jesus... Mas na sua cabeça, ele está morto. Ele não pode resolver o teu problema. Ele não está nem ligando. Ele, ele não consegue resolver o teu problema. Porque ele talvez está fazendo outras coisas. Ele é in, impossível resolver a tua situação. porque Porque ele está morto. E Jesus estava ali, na frente dela. Ela responde. Supondo que ele fosse o jardineiro, ele respondeu: "Se o senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Eu o levou. Jesus disse: Maria. E ela voltando se lhe disse em hebraico: Rabone. Além da religiosidade, do superconhecimento teórico, as dores emocionais, as frustrações. A alma desgastada nos impede de ver Jesus. Há pessoas traumatizadas. Há pessoas que na pandemia desenvolveram síndromes. Tem uns que já estavam afastados aí e acabou de ficar. Mas algumas pessoas que tiveram perdas que ficaram sufocadas, que passaram necessidade, que ficaram desesperadas, criaram feridas na alma. E para elas, Jesus morreu. E ela vem a um culto, Jesus está falando ali do lado. E a gente canta, entronizando, dizendo que ele está aqui e a presença de Deus se move, milagres começam a acontecer, e uns choram, outros caem, mas, você está perguntando para o jardineiro, cadê Jesus? Olha para mim, ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, a última palavra vem da boca dele. Não há situação que ele não possa resolver. Ele cuida dos animais. Ele cuida do universo. Quanto mais de você. Deus. Quer. Pode. E vai. Resolver. Qualquer que seja o seu trauma. Ele não te abandonou, nunca te abandonará, ele te ama e ele está aqui, ainda que você esteja olhando para ele, achando que ele é o jardineiro, ainda que você esteja olhando para o louvor e achando que é uma música que alguém fez, ainda que você perceba algo diferente, mas ache que isso é uma coincidência. E eu quero contar mais uma história, um outro engano que nos faz não ver Jesus, mesmo estando andando com ele, essa é pior, essa é pior. Alguns discípulos de Jesus, discípulo significa, andou junto, caminhou junto, foi discipulado por ele. Estavam indo a caminho de Emaús. coloca Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para a aldeia chamada emaús que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles estavam voltando de Jerusalém. Eles tinham visto tudo o que aconteceu com Jesus. Na cabeça deles, Jesus estava morto. porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer, não se ofenda, será que os seus olhos estão impedidos de ver Deus? Será que Deus não está trabalhando na sua vida? Será que quando você chega em casa cansado porque você foi ofendido no trabalho? ou porque você passou um dia difícil será que Jesus te abandonou nesse dia? será que você chega ali e de repente tua mulher te dá uma palavra teu filho te dá um oi pai, oi mãe e fala, Deus te ama e você ignora aquilo e é o próprio Jesus falando com você? será que o fato dela preparar uma comida para você sabendo que você está cansado não é o próprio Jesus falando com você? Os olhos deles estavam impedidos de ver. Eles eram discípulos. Não era alguém que não conhecia. Eles viram tudo. Eles andavam junto. Então ele lhes perguntou. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porque eles lembraram, rapaz... Vamos ter que falar disso de novo, né? Talvez alguns estão assim por causa da política. Vai ter que falar disso de novo. Será mesmo que Deus não está no controle? Será mesmo que Ele te abandonou? Será mesmo que Ele não ouviu a quantidade de orações que foram feitas nesse lugar? Um porém chamado Cleopas respondeu. Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ainda, ainda, ainda que estão exortados em Jesus. Rapaz, você é doido? você não estava lá, você não viu não? Ele lhes perguntou, do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era o profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo contando a história de Jesus para Jesus e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram nós esperávamos que ele quem havia de redimir Israel mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram a gente pensou que ele era o Messias eu estava esperando e não rolou é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram, olha só. Eles estavam diante do milagre e não estavam vendo o milagre. E, eles, e assim, eles estavam falando as evidências ó, oh, tem uma negada aí falando que, vai, que deu bom <risos> tem uns doidinhos aí que dizem que rolou um milagre tem uma resistência mas, a gente está desanimado então, ele lhes disse como vocês são insensatos insensato eu vou traduzir para o cearense, doidinho, sem noção, como vocês são sem noção? e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ele ia, ele fez uma menção de passar adiante. Mas eles o, conhecer, o, o convenceram a ficar, dizendo fique conosco porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou depois partiu o pão e deu a eles eles eram discípulos eles estavam na ceia três dias atrás eles viram Jesus fazer isso dessa mesma forma que ele fez pegou o pão partiu, nós vamos fazer hoje Deu graças, partiu. Então os olhos deles se abriram. Os olhos estavam como que não podiam ver. Mas quando eles viram Jesus fazendo algo. Que eles já tinham visto Jesus fazer. Os olhos se abriram. E eles reconheceram que era Jesus. O que, o que há de comum Nessas três Você precisa de uma experiência Sobrenatural Para ver a presença de Deus Só estudar a Bíblia É muito bom Mas não resolve Só ser discípulo É bom Aqui, eu chamo de a síndrome do odre velho. Por que, que esses discípulos não reconheceram? Porque na cabeça deles Jesus estava morto. E não podia fazer algo diferente. Eles só reconheceram quando Jesus fez algo. Do mesmo jeito que ele fazia antes. Amados. Eu sou mais tiozinho, acho que da porque a grande maioria aqui, e sou aberta ao novo de Deus. Eu renovo até as músicas. Eu tenho as minhas especiais das especiais lá. Deus não vai se mover do mesmo jeito só porque você viu Ele fazer isso uma vez. Deus está em movimento. E muitos discípulos vêm à igreja porque Deus está fazendo algo diferente e se ofende. Não enxerga, não vê, não acredita e critica ainda. É uma dança nova, é uma música nova, é a decoração, é fazer um parênteses depois, o um envolvimento com a política, como se a política não fosse de Deus. E aí se ofende. Porque Deus só pode fazer do mesmo jeito que ele fez um dia lá atrás. Deus faz do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser, porque Ele é o Senhor. E se você quiser ver a presença dEle, é você que tem que abrir os olhos, baixar sua bolinha para reconhecer que Ele é Deus. Se vai aplaudir, aplaude bastante. Eu quero ir para a finalização. Deus tem um vinho novo, e hoje é dia de você experimentar a presença dele, é dia de ser livre do espírito de fariseu, é a supervalorização do conhecimento, das tradições, da narrativa, esse espírito irmãos faz você até perseguir a igreja, eu vou, eu, deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. Eu vi muitos pastores serem, serem atacados. Eu fui pouco, mas acabei também por causa do envolvimento com política. E é uma conversa que diz mais ou menos assim, ó. Ah, religião não pode misturar com política. Onde? Sempre foi assim. Sempre foi. Ah, mas deu errado, né? Deu. Porque a igreja estava contaminada. <risos> Se a igreja estiver santa, vai ser santa. Irmãos, foi... É e sempre será assim, Deus governa, os reis e os juízes eram os governantes e eram os sacerdotes, foi assim que começou. Depois, Davi foi rei e sacerdote, Débora foi juíza, ela era o presidente da república e o apóstolo. ah, mas não pode falar de política, como, é é? como não pode falar de política? Jesus falou de política, a gente tem que falar de política, porque é um dos pontos mais importantes da sociedade, o que é a política? É o meio por onde a gente coloca governadores, quem vai nos governar, se você não fala disso, vai ter um governador ruim, ah, mas foi um reino espiritual que Jesus falou, é, só que ele volta agora como governador, como rei, e ó como não, não tem a ver com política, a Bíblia diz que ele volta para governar e que ele vai ter ministros e ainda vai permitir a oposição. Porque no milênio ele ainda vai permitir o diabo ficar mil anos aqui. Querido, eu não quero entrar em assuntos de política com vocês para você se fechar, o que eu estou falando? Cuidado para você não perseguir a Deus como Saulo fez. Se você não concorda, guarda para você mas não se levante contra Deus isso é espírito de fariseu isso vai te impedir de ver Deus falei disso, posso falar de um monte de outras coisas como eu te falei há pessoas que eu respeito, que conhecem a Bíblia muito mais do que eu Mas não vem Deus. E não reconhece a presença dEle. Hoje, você não só pode como deve ter uma experiência com Deus. É noite de ser livre das dores emocionais. Como eu te disse. Estamos vivendo épocas de muitas síndromes. Muita gente não consegue ver Deus porque está doente, querido. Porque está ofendido. Porque está magoado. Porque está ferido. Porque está como Maria tinha visto Jesus morrer sofrendo muito, eu não sei qual foi o sofrimento que você viu, mas hoje ele pode te curar, para que você veja, para que você tenha uma experiência espiritual, talvez você é discípulo dessa casa, mas você está esperando a gente fazer o um net apacentar, que se você não é antigo eu vou te mostrar era o nosso antigo modelo de discipulado chamava neti aposentado não vai ter mais irmãos isso foi muito bom lá na época hoje é discipulado é casa de paz é o novo de Deus se abre se envolva e você vai ver Deus no novo O odre velho não pode receber o vinho novo, o vinho novo está aí, o odre que tem que se renovar, eu e você somos o odre, você precisa estar aberto para o que Deus está fazendo, eu não sei, o culto da semana passada... Quando a profeta Marta estava orando por mim aqui Eu tive uma visão, irmãos Eu não, eu não sou muito de ter muita visão assim não Mas essa foi Não tinha como não falar Eu não vou detalhar porque é longa Mas eu vi claramente Deus mudando uma armadura sobre a minha vida Eu tinha uma armadura daquelas Na visão de couro Sabe aquelas, tipo soldado romano Era uma daquelas, uma bicha estava sambada já Toda Gasta de apanhar e houve uma troca aí, por uma armadura daquelas, aquelas armaduras mais de, de aí já é a idade média, aqueles cavaleiros, que já, eu já estava eu já em cima de um cavalo, irmão, na outra eu tinha que ficar no pé, nessa né? eu já estava no cavalo, eu tinha uma espadona da hora, já era diferente. Um dos discernimentos que eu tive, eu não tinha mais tanta mobilidade com essa armadura, Mas eu tinha um monte de gente com armadura de couro, novinha, que dava para guerrear muito ainda. Não sei se vocês perceberam que eu não ministrei muito na noite de milagres, eu preferi ficar no, no beck. Sabe por quê? Vocês estão prontos, filhos? Vocês vão fazer muito mais do que eu e a Fernanda fizemos muito mais, a profeta Marta saiu daqui falando assim, a unção aqui de vocês, não é vezes dois, é vezes cinco, é incrível, rolou muito mais milagre, e ela fala com alegria, porque a alegria do pai é ver o filho, e eu falo isso com muita alegria, vocês estão prontos, filhos, se você é dessa casa, deixa eu dizer algo, isso eu não estou falando só para te incentivar. Eu já vi. Nós fizemos um evento para 6 mil pessoas. E como foi bom ver que tem pelo menos uns 300, 400 valentes aqui. Que hora que a gente fala, precisa, estou aqui. Era a gente tirando dinheiro do bolso para comprar... Detector de metal O outro indo lá <risos> O outro buscando não sei o que ai, Todo mundo cansado O Fábio com o filho pendurado Igual o canguru aqui ah, É isso Se envolva E você vai ver a presença de Deus Se envolva E você vai ver a presença de Deus Tá, ele. fica em pé, até o aniversário eu quero te dar uma palavra Você representa uma geração Uma das que mais trabalha nesse lugar sem querer aparecer, ter cargo ou crachá Tua produtividade é altíssima você faz três, quatro, cinco vezes mais do que outra pessoa. E você não é melhor do que ninguém. É um talento que eu te dei. Só que você começa a colher frutos agora da sua produtividade. Tentaram entulhar seus poços, muitas vezes já. Mas eu não só vou desentulhar os poços que foram entulhados... Como você vai abrir outros. Agora sou eu, Marcos, falando. Eu tenho muito orgulho de você. Obrigado por servir essa casa e por amar essa visão. Ver você trabalhando naquele dia onde eu estava desesperado. Vendo que não ia, que ia dar confusão. Ver você trabalhando, me incentiva. A continuar Muitos viraram as costas Muitos que eu esperava que se iam estar juntos Não estavam Não sei se muitos, alguns Mas você estava E você representa Uma nova geração Obrigado filha que Deus te abençoe nessa nova temporada. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Amado, se você é filho dessa casa, se envolva com a missão. Abre uma casa de paz. Salva pessoas. Carrega o nosso DNA, trata o dinheiro como eu trato o dinheiro, investindo no reino de Deus. Trata a tua saúde como Deus quer. Sirva as pessoas. Onde você tiver, sirva as pessoas. Sabe o que vai acontecer? Você vai se transformar num odre novo. E o vinho novo vem. Porque o vinho novo está caindo, irmãos. O vinho novo está jorrando e de muito. Uau. Eu vou voltar para a pregação porque eu vou finalizar. Porque você vai ter uma grande oportunidade agora. Porque nós vamos ter a Santa Ceia. Mas não precisa organizar a Santa Ceia ainda porque eu quero que você preste atenção na palavra. Hoje é uma Santa Ceia especial primeiro, até os que vão servir, presta atenção primeiro, porque é uma santa ceia especial, ela está conectada com o que está acontecendo aqui, é a sequência do estudo que eu fiz, santa ceia é uma experiência espiritual, esse pãozinho não é esse aqui não, que esse aqui se fosse de verdade enchia a pança, mas o pãozinho que você vai comer, irmão, não dá nem para começar a matar a sua fome. Agora, espiritualmente falando, ele te faz um gigante espiritual. Se você discerne o que tem nesse pão, desse tamanhinho, <risos> é uma experiência espiritual. A Santa Ceia é espiritual. Você precisa ver Jesus nela. não basta participar, não basta estar junto, você precisa discernir, ver, é um convite para sentar na mesa com Jesus, é sentar na mesa de Jesus irmãos, mesa fala de intimidade, algo é revelado na Santa Ceia, é experimentar a presença dele em Lucas 24, no verso 31, diz então os olhos dele se abriram quando? e aconteceu que quando estavam à mesa ele pegou o pão e o abençoou depois partiu e deu a eles eu falei a primeira parte que é a questão de você estar ligado ao antigo mas aqui também tem uma outra revelação a revelação do partir o pão quem é o pão que desceu do céu? na ceia querido você pode ver o pão vivo que desceu do céu e nunca mais ter medo de passar fome na sua vida e nunca mais ficar escravo desse pensamento que diz que vai faltar na tua casa. Não vai. Porque se comer desse pão, nunca mais vai ter fome. Essa é uma revelação, é um encontro, é um milagre. Que você pode ter hoje aqui. Abre os seus olhos. Não é o pãozinho da igreja não é a ceia que tem que fazer todo mês não é a tradição é o pão vivo que desceu do céu a ceia abre os nossos olhos para enxergar o pão vivo e o poder purificador do sangue de Jesus é uma experiência espiritual extraordinária que faz você ainda que tenha feito a maior besteira do mundo ainda que tenha sido o maior safado do mundo sair daqui santo sem peso sem jugo, porque ele ele Derramou o sangue por você, ele pagou o preço da minha culpa, querido, pela razão humana, isso é loucura e até uma besteira. Você pode ler isso na Bíblia, se você for para a faculdade de teologia, eles vão te falar, é um símbolo, é uma representação, eu estou te falando, você pode ter uma experiência espiritual. De nunca mais se sentir sujo ou imundo. Você pode ter uma experiência espiritual. De sair daqui hoje. Depois dessa ceia. Se sentindo justificado. Santo. Sem acusação. Sabe quanto custa isso? Nada. Já está pago. Agora eu queria... Chamar o louvor e querer que organizassem a ceia. Porque você está sendo convidado à mesa do Senhor. Mas mais do que estar sendo convidado a estar na mesa do Senhor. Você está sendo convidado a ter uma experiência espiritual. A encontrar com Jesus. Na mesa. A ver e reconhecer e discernir a presença dele. Quem são os convidados? Todos. Todos. Pastor, mas eu eu nem eu nem conheço a Bíblia. Tem nada a ver com isso. Paulo conhecia a Bíblia todinha e não tinha visto Jesus, estava perseguindo Jesus. Portanto, só tem uma coisa que você precisa fazer, se você nunca fez, você precisa declarar.